0: Dzień dobry, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, raport Cyber-Cyber, cyber, 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 cyber raport. Zawsze muszę w ten sam sposób zacząć i to się nie miało rymować. Ze mną jest Cyprian Gutkowski. Cześć Cyprian.
1: Cześć, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam was Kamil Gapiński.
0: Tak, to ja, a nasze tematy z mijających dni, z niemalże całego tygodnia, są następujące. Wyciek z laboratoriów ALAP, atak ransomware na sieć szpitali w Stanach Zjednoczonych, 10 prezentów świątecznych dla zestresowanych specjalistów cyberbezpieczeństwa, irańscy hakerzy wykorzystują poradności systemów wodnych.
1: To nasze cudowne tematy. Jako pierwszy jest ten wyciek z Alabu, więc ja sobie pozwolę zacząć. Rzeczywiście to w ostatnich dniach wstrząsnęło opinią publiczną, wstrząsnęło bezpiecznikami ze względu na różne ciekawe rzeczy, które mogą z tym związać. Otóż, no ale przejdźmy najpierw do rzeczy, wyjaśnijmy co tak naprawdę się stało. Przestępcy Twierdzą, że zaatakowali je laboratoria ALAB, że wykradli stamtąd wyniki badań, no i faktycznie wyniki badań pacjentów, kliników, laboratoriów ALAB pojawiły się w Darknecie. Na razie tych wyników pojawiło się kilkaset tysięcy. One po różnego rodzaju połączeniach najpierw chodziły do około 50 tysięcy, aż wreszcie stwierdzą, że samych unikalnych numerów PESEL, które jak wiadomo każdy z nas musi podać na badaniach tak naprawdę lekarskich, tych wyników było około 12 tysięcy. Jest to próbka tak naprawdę tego, czym dysponują przestępcy, przynajmniej twierdzą, że dysponują dużo więcej. Same komunikaty firmy Alap nie są zbyt rozbudowane i nie jesteśmy w stanie z nich dowiedzieć czegoś więcej. Uważam je wręcz za no niestety z łzami w oczach, ale śmieszne, bo tak nie powinna zachowywać się firma, która stała się ofiarą ataku, bo sami się do tego przyznali, potwierdzając tak jakby, że są tymi ofiarami, natomiast ich całe działanie pozostałe, które ma na celu zapewnienie ochrony danych osobowych, czy też zapewnienie nawet lepszego samopoczucia osób, których dane zostały naruszone, jest dość słabe. No ale jeszcze do rzeczy, cóż tak naprawdę się stało. Podobno atak ransomware, który był połączony z kradzieżą właśnie danych, z wyciekiem danych, tutaj Nie wiadomo, czy zostały przywrócone te wyniki badań. Skąd wiem? Chociażby wiem dlatego, że zwróciła się do mnie jedna osoba z bardzo dalekiej rodziny, która dzwoniła, że no ale co się stało, dlaczego ukradli moje badania? I też podejście takie jak my bezpiecznicy do tego mamy, a jak odbierają to ludzie? Bo mówimy tutaj o ludziach wiekowych też głównie, no bo my sobie robimy rzeczywiście badania, ale też w dużej mierze są to osoby starsze, które częściej korzystają z różnego rodzaju laboratoriów. Nam się to zdarza raz na jakiś czas, natomiast one praktycznie ähm um, co miesiąc są klientami różnego rodzaju przychodni laboratoriów i, i tam ona, ta osoba po prostu zadawała pytanie, no zostały skradzione moje, moje, wyniki badań, po co im moje wyniki badań, ja teraz będę musiała je powtarzać. Czyli zauważcie, drodzy słuchacze, że tak naprawdę nie jest problemem dla tej osoby, że zniknął, że zniknął w zasadzie, że pojawił się jej PESEL szeroko udostępniony, o ile w ogóle jej dane wyciekły, tak, bo tego też nie jesteśmy w stanie do końca sprawdzić. Przynajmniej z tej próbki możemy, jeżeli wejdziemy na bezpieczne dane w ministerstwie, ale o tym jeszcze za chwilę. Natomiast tutaj podejście tej osoby po prostu wskazuje, że nie jest dla niej zagrożeniem, to nie czuje zagrożenia, że ktoś mógł mieć dostęp do jej pesel do jej imienia, nazwiska, że dzięki temu może zrobić wiele rzeczy. Dla niej problemem było to, że ktoś ukradł jej wyniki badań i ona nie ma do nich dostępu, bo w przychodni nie byli w stanie jej ich wydrukować. W związku z tym no pewnie będzie je musiała robić drugi raz i to też część jest płatnych, część bezpłatnych, bo refundowanych no i teraz jak to będzie? I tylko to jest problemem, tak? W podchodzą do tego ludzie starsi, ludzie z prowincji nie do wykluczeni cyfrowo, tak naprawdę można powiedzieć, bo są, są to rzeczywiście ludzie wykluczeni cyfrowo, bo ona sama też nie, nie drukowała sobie, nie była w stanie sprawdzić tych wyników badań, tylko musiała iść specjalnie do przychodni po to, żeby jej to wydrukowali.
0: Także... Z drugiej strony wydaje się też taki właśnie pomysł mi naszedł w tym momencie, jak o tym mówisz, że to jest może jeden z takich jakby kierunków komunikacji do ludzi w kontekście cyberbezpieczeństwa właśnie, żeby nie, do, nie zawsze jakby zwracać szczególną uwagę na właśnie kwestie tej poufności em, danych. Oczywiście jest to istotne, ale dla niektórych osób... Em, Kwestie takie praktyczne właśnie, jak to, że te dane zostały utracone, albo to, że te osoby myślą, że one są utracone i nie odzyskania, i do odzyskania, jest właśnie e, najważniejsze, tak, może właśnie takim językiem warto też mówić czasami w tych kampaniach, tak, uświadamiających.
1: Być może tak, tylko że z kolei teraz jakbyśmy usłyszeli eksperta, który mówi, eksperta nawet może w cudzysłowie, który mówi na wizji o tym, że straciliśmy wyniki badań i teraz Lekarz nam nie doradzi na wizycie, no to będzie to źle wyglądało w naszych oczach ekspertów, bo dokładnie nie o to, nie o to chodzi, tak? Natomiast rzeczywiście wskazanie tym ludziom wskazanie problemu uczulenie ich też na różne rzeczy, bo z drugiej strony no nie masz możliwości inaczej się zachować, jak podać PESEL przy badaniach lekarskich. tak? Wyjściem, żeby nie być tak naprawdę ofiarą tutaj tego ataku, to jedynym wyjściem jest to, żebyś musiał po prostu nie robić sobie badań lekarskich, co jest praktycznie niemożliwe, bo nawet jeżeli jesteś gdziekolwiek zatrudniony, to te badania lekarskie musisz odbywać przy medycynie pracy chociażby, która cię do tego obliguje, więc ten twój PESEL tam musi działać. Więc bezrobotny, który nie robi sobie żadnej profilaktyki i badań lekarskich. Ta osoba jest bezpieczna, jeżeli chodzi o takie wycieki, co jest praktycznie, myślę, że ograniczone do procenta, do, między, najwyżej 5% procent osób w tym kraju, chociaż też nie. To, 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 nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Podejrzewam, że nawet możemy tutaj schodzić w promile. Ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. Tutaj dużo większym też zagrożeniem wydaje mi się jest też wektor tego ataku. Podchodzi on ze dość znanej grupy, co prawda nowej, ale znanej grupy, która, która zaczęła działalność na początku tego roku szerzej. No i, i to jest też pytanie, do czego zostają wykorzystane te dane tak naprawdę i czy to nie jest też jakaś zasłona dymna, bo ALAP mocno współpracuje chociażby ze szpitalami klinicznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To leczy się w Ministerstwach Spraw Wewnętrznych i Administracji na jakie choroby możemy się tylko i wyłącznie domyślać. W związku z tym myślę, że tam jest też szeroki procent badań osób, polityków, również dyrektorów różnego rodzaju instytucji państwowych. Stąd może można brać cały szereg informacji o tych osobach. Chodzi o stan zdrowia. Teraz nagle może się ktoś pojawić, że no ale przecież jesteśmy w stanie zafundować panu operację gdzieś w Dubaju czy gdziekolwiek indziej, gdzie to się odbywa, w zamian za jakieś informacje, które możemy od pana uzyskać, czy też chociażby za to, że nie powiemy mężowi, żonie, że miała pani pan chorobę wener- czy cokolwiek innego, co może przyjść do głowy. W związku z tym z tym trzeba badać też tę sprawę bardzo dokładnie pod tym kątem, no bo jednak nie jest to laboratorium powiatowe, tylko jest to jedno z olbrzymich laboratoriów głównych, krajowych, które świadczą badania, wyniki badań. No to istnich. można zrobić tak naprawdę teraz,
0: Cyprian. Powiedz jeszcze podsumowując, co dalej?
1: Okej, co można zrobić? No tak naprawdę zrobić możemy zastrzec PESEL. To jest ta cudowna rzecz, że oczywiście ja polecam to zastrzeganie PESEL-u, chociaż nadal nie wiem ile będzie trwało potem odblokowanie tego PESEL-u. To jest też inna rzecz, bo jeżeli chcemy nagle wziąć kredyt, bo dziecko potrzebuje laptopa, a my nie mamy wystarczającej gotówki, a mamy zastrzeżony PESEL, to nie kupimy tego laptopa na raty w salonie, elektronicznym. Natomiast no to jest jedno z wyjść zastrzeżenie PESOL. Co prawda ono zacznie działać w pełni dopiero od czerwca przyszłego roku. Na razie to są takie zapowiedzi, ale już chociażby przed sądem będziemy mogli dochodzić do tego, jeżeli staniemy ofiarami, że zrobiliśmy wszystko, co jest w naszej mocy, aby Nie zostać okradzionym. Co jeszcze zrobić? Przede wszystkim uważać na telefony, które mogą się pojawić do nas z próbą uzyskania szerszych informacji, czyli przykładowo, bo ktoś ma nasz pesel, ma nasze imię i nazwisko, ale nie ma nazwiska panińskiego matki, które na przykład bardzo często jest potrzebne do zawarcia różnego rodzaju umów notarialnych na przykład, czy tak dalej, gdzieś tego potem, co mogło być fałszowane poprzez kradzież tożsamości. No więc, więc uważajmy na takie telefony, które nagle ktoś będzie przeprowadzał z nami jakieś badania, które będą polegały na bardzo szczegółowych pytaniach osobistych, nawet dotyczących właśnie naszych rodziców, nas samych. No to, no to na to trzeba uważać. Uważajmy na linki, które mogą przychodzić na naszego maila, bo te wszystkie badania są po to też elektroniczne i utrzymywanie w bazie elektronicznej, żeby był do nich łatwy dostęp, żeby dostęp mieli do nich lekarze, żeby dostęp mieli mieli do nich pacjenci, którzy mogą je sobie wydrukować zawsze, więc te maile również tam się mogły pojawić się, pojawiły, więc również klasyczne kampanie phishingowe, co więcej możemy sobie pomyśleć znowu o kampaniach spear phishingowych do pewnych osób, ponieważ znajduje tam się informacje, na które one mogą być wrażliwe, tak? jeżeli znajdziemy na przykład osobę chorą, no bardzo przepraszam z skrajnych przykładów, ale no niech to będzie na przykład białaczka, no i gdzieś ktoś, kto wysyła do niej maila, informując o jakichś przełomowych wynikach badań, przełomowej metodzie leczenia, gdzie trzeba się tylko zapisać, podać swoje dane i tak dalej. No to też to jest, to jest możliwe. Więc, więc na to uważajmy, bądźmy czujni, nie ma zabezpieczenia, skoro te dane wyciekły, one już wyciekły, nie jesteśmy w stanie się przed nimi uchronić, a tak samo nie byliśmy w ogóle w stanie się przed nimi chronić, dlatego, bo te dane podać musieliśmy. Długi temat, każdy go już trochę z nas z naszych słuchaczy, bo jednak mamy określony target i są to osoby, które które o tej sytuacji wiedzą, natomiast troszeczkę myślę, że rozszerzyliśmy Wam ją, też daliśmy do myślenia jak odbierają to ludzie, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach i wykluczeni cyfrowo, no i jednocześnie też przekazaliśmy te nasze obawy z czym to się dalej może wiązać, no sytuacja jest rozwojowa i na pewno każdy z nas będzie ją śledził, tu nie chodzi o nas na tylko o cyber, cyber ale po prostu każdy z nas będzie śledził ten temat.
0: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert SA, lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.koncert.pl. Zmieniamy temat, aczkolwiek zostajemy trochę w obszarze zdrowia, gdyż w ostatnim czasie tutaj widzę. Na timeline osi czasu, że było do 23 listopada, doszło do dość dużego incydentu, e, znowu typu ransomware, e, który dotknął e, no, ponad, e, ponad e, tutaj w moich notatkach mam napisany tuzin. <z- z- zazwyczaj nie mówimy tego w ten sposób w Polsce, no, ale no, kilkanaście placówek. E, e, szpitali prywatnych, Ardent Health Services w Stanach Zjednoczonych. No i co? Cyberatak, prawdopodobnie właśnie ransomware. To może być ta sama grupa, ale przepraszam, Kamil, że ci przerywam, dlatego,
1: bo ona właśnie zaczynała od ataków na Stan Zjednoczony i na różnego rodzaju placówki szpitalne, jak i Zdrowia i być może to było na całym świecie różnego rodzaju, była taka kampania prowadzona i ten ransomware po prostu się przedostał przez te placówki szpitalne.
0: Może to właśnie szeroko zakrojone działania tej grupy. W każdym razie administratorzy musieli wyłączyć... czy zawiesić dostęp do internetu z poziomu tych placówek, co poskutkowało no, takimi konsekwencjami jak na przykład zawieszenie czy zakłócenie dostępu do niektórych aplikacji informatycznych, co było powiązane z tym, że był problem z dostaniem się do serwerów korporacyjnych, które, zostały, które wykorzystywały te szpitale. Dodatkowo niektóre też specjalistyczne oprogramowanie było zakłócone, nie było dostępne, czy jakieś funkcjonalności po prostu nie były w pełni sprawne. No i tutaj taka istotna informacja, że programy, tak, w sensie takim jakby już jakby zdrowotnym, tak, programy kliniczne, nie programy, aplikacje, też tutaj, no, były przez to w jakiś sposób zakłócone czyli właśnie przerwa niektórych aspektów działalności leczniczej um, tej sieci, no i e, też działalności czy, czy procesów bardziej operacji finansowych, także tutaj um, one zostały zakłócone, więc generalnie ciągłość działania, ciągłość działania i jeszcze raz business continuity, o, żeby nie było nudno. Um, W niektórych przypadkach, jak donosi właśnie dark reading, konieczne było przekierowanie pacjentów potrzebujących pilnej opieki do innych szpitali. W niektórych przypadkach trzeba było przełożyć niektóre planowane zabiegi. Oczywiście statystycznie później Podsumowując, trudno tak naprawdę stwierdzić bezpośrednie przełożenie cyberataku na jakby aspekty zdrowia, aspekty życia i śmierci. No, ale można sobie jeden dodać do drugiego, no i cóż, um, mamy później e, no, dosyć smutne wnioski, że oczywiście. Te rzeczy, które się dzieją tam w domenie cyberprzestrzeni, no mają niewątpliwy, jakby na nasze życie tutaj realny wpływ. Firma zgłosiła incydent odpowiednim organom, zatrudniła konsultantów cyberbezpieczeństwa, konsultantów w zakresie tych ataków, właśnie APT i analizy powłamaniowych. Trwa dochodzenie. Trudno jeszcze tutaj um, powiedzieć, to znaczy nie ma po prostu takiej informacji dostępnej, to jeszcze jest jakby analizowane, czy w ogóle, no tak jak w przypadku tego naszego poprzedniego tematu, tutaj doszło do naruszenia tak danych zdrowotnych, danych finansowych. Tutaj jeszcze firma nie potwierdziła um, tego, więc cóż, mamy jakąś taką złą pasę ostatnio, jeżeli chodzi o ataki na sektor zdrowia. Um, Cóż, to chyba kolejny raz się potwierdza ten wniosek smutny, że no jednak sektor zdrowia, czyli właśnie szpitale, laboratoria, pewnie również apteki i cały supply chain no jest jednak słabo zabezpieczony przed naruszeniami.
1: Tak, a przetwarzam najbardziej krytyczne dane, na jakich jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. To rzeczywiście tak jest. Natomiast no, gdybyśmy bazowali na tym, co mówi Alap, też byśmy nie wiedzieli, co się stało. Więc to, to, to wygląda tak sytuacja, gdyby nie informacje od ludzi zajmujących się cti którzy dotarli do różnego rodzaju informacji w darknecie, to nie wiedzielibyśmy o tym, jaki może być poziom uderzenia w ala, bo to, co podała firma, jest po prostu dla mnie karygodne i to są tak zdawkowe informacje, że naprawdę wstyd mi by było je publikować, będąc tak wielką organizacją.
0: No tak, Pownie o zastanowić... ile w przypadku właśnie szpitali, placówek zdrowia, można na niektóre oczywiście niedopatrzenia, oczywiście gdzieś tam zaakceptować na takim poziomie, że rozumiemy, że tutaj głównym celem jakby jest zdrowie ludzi, ratowanie życia i leczenie. No ale jeżeli ktoś podejmuje się jakby działalności, która um, przetwarza no, tego typu um, dane, no i po prostu świadczy de facto jakąś usługę zdrowotną, no, no to jednak no.
1: Jest dostawcą, oni życia nikomu nie ratują, tam nie ma sytuacji, że teraz musimy się zajmować atakiem, a ktoś na sali operacyjnej ma problem, bo tutaj ludzie muszą obsługiwać zdarzenie, no więc więc tutaj rzeczywiście to powinno być, a tym bardziej, że jest to firma prywatna, która dużo pieniędzy poświęca na PR, więc tak naprawdę to powinno też wyglądać trochę inaczej, no ale... Zejdźmy teraz na ziemię, trochę spokojniej, trochę delikatniej, ponieważ zbliżają się święta. No i pojawia się ciekawy artykuł właśnie na Dark Reading dotyczący prezentów dla specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa, o tym, jak im pomóc się odstresować. Ja też mam tam swój jeden prezent, przejrzałem i bardzo chciałbym dostać właśnie jeden z tych prezentów. Tych prezentów jest 10. I jeżeli spojrzymy, na te prezenty, to jako pierwszy pojawia nam się prezent, który jest główkami, kulkami ludzkimi, twarzą, które możemy zgniatać, są to tak zwane piłeczki antystresowe, które przedstawiają różnego rodzaju reakcje ludzkie. Jeżeli przeczytamy, to znajdzie się tam zestaw ośmiu kulek z emocjami na ludzkiej twarzy. Przedstawiano mi takie emocje jak depresja, radość, prowokacja, i smutek, ponuroż są dwa różne kolory, biały i czarny, no i to ma nam pomagać oczywiście w odstresowaniu się, ja tym pokazywałem wam już na nagraniach tego zawodnika sumu, którego też możemy ściskać, to też jest jakieś rozwiązanie, no ale tutaj pierwszy mamy te, te emocje, te twarze ludzkie, które możemy sobie zgniatać. Jako prezent drugi propozycją jest pierścień, pierścień, który, Do mnie najmniej przemawia to w ogóle, ale okej. To jest biżuteria, tak? <grymne> biżuteria, tak, biżuteria i to nie jakaś specyficzna, zwykła, znaczy nie, okej, okay, ona jest specyficzna, bo jest bardzo fikuszna, jakbyśmy to tak określili, trochę może zalotnie.
0: Mamy tutaj jakieś zębatki takie, które miałyby świadczyć o zabezpieczeniach chyba, albo takim jakby włazie zamkniętym. No, przypominę to trochę kontekst cyberbezpieczeństwa, ale przejdźmy do trzeciego, od razu cypiam. Nie, no ale pierścienie
1: można nosić, ja bym pierścień NFL nosił jako zawodnik mistrzowski, ale dobra, taki pierścień też możemy sobie pozyskać. Nie, tego nie jestem fanem, ale trzeci. Trzeci jako trzecie są kamyczki, kamyczki namagnetyzowane, które możemy sobie rozsypać na biurko, one stworzą nam taką lawę jakby wylewającą się z pudełka. Co więcej, słuchajcie, jeżeli na przykład mamy klienta w organizacji i albo współpracujemy z jakimś innym działem naszej organizacji i nie chce nam się odpowiadać na przykład na komentarze tego drugiego działu do naszego dokumentu, bo wydaje nam się to strasznie irytujące odpowiedzi na dla nas rzeczy oczywiste, a na pytania tamtego działu, to możemy tymi kameczkami stworzyć sobie na przykład konturę na biurku, no i w tej konturze z kolegą, koleżanką zagrać w grę, kładąc te kamyczki do siebie i ten, kto wyłoży wszystkie z ręki, że one się nie zetkną z innymi, jako magnes nie przyciągną, ten wygrywa na ten, co przegrywa, to musi odpowiedzieć na te pytania, także słuchajcie, grywalizacja i zabawa też może być. Całkiem fajny prezent. No a teraz kolejny prezent i to ten, który ja chcę, słuchajcie, jest to miniaturowy ogród zen. Dostajemy drzewka, dostajemy kamienie, mostki, Dostajemy grabie różnego rodzaju specjalne do dbania o ten ogród, narzędzia ogrodnicze. Także coś takiego postawić sobie na biurku, no i przychodzić zawsze do pracy, coś sobie pograbić, coś posprzątać, uprzątnąć, w naszym ogrodzie pozmieniać. Myślę, że to mogłoby być bardzo fajne i święty Mikołaju. Ja bardzo chętnie o taki dokładnie prezent poproszę. Kolejna z propozycji jest to zabawka puzzlowa, taka, taka kostka, to jest kostka shashibo, to się, to się nazywa, jest to specyficzny design do końca, nie wiem, w czym to ma nam pomóc, no ale to gdzieś jakieś 70 kształtów można z tego zrobić, ruszając to trochę jak patrzylibyśmy w kalejdoskop. To zmienia różne obrazy i całkiem fajnie gdzieś tam nam się pojawia, więc rozumiem, że można się tym troszeczkę pobawić i rzeczywiście też się odstresować. Kolejnym prezentem jest żyroskop. To już jesteśmy w połowie tych prezentów, bo zostało nam 5. Żyroskop, który no jest czymś w rodzaju perpetuum Mobile, można powiedzieć, z zabawką antygrawitacyjną, którą sobie możemy postawić na biurku i nią się pobawić. Także jest to kolejny prezent. No i wreszcie znów przechodzimy do prezentu numer 7. Numer 7 to są pudełko z puzzlami, takie fajne, drewniane, bo to tak naprawdę jest pudełko, w którym są różne puzzle, z których się wciąga i się otwiera. No to Jest to skryteczka, którą możemy się powiedzieć, tak jak wiecie, tak jak na przykład pokazują w programach różne biurka wielkich książąt minionych czasów, gdzie tam było setki zameczków, setki różnego rodzaju szufladeczek ukrytych do naciskania przycisków, to to jest takie pudełko, też może być to całkiem fajna Zabawka i też święty Mikołaju. Nie miałbym nic przeciwko temu, aby coś takiego otrzymać.
0: Kolejna.
1: Świeczka zapachowa. Świeczka zapachowa z takim napisem
0: odnośnie właśnie. There cannot be a crisis this week. My schedule is already full. Wszystkie te propozycje nawiązują generalnie do, do stresu, napięcia, i ta również tutaj mówi o kryzysie, że nie mam miejsca na kolejny kryzys, no bo jakby mój terminarz tutaj już jest zapełniony.
1: Hamil tak? ma ciągle zapełniony terminarz, więc on tym bardziej nie może sobie pozwolić na kryzys. No i rzeczywiście ta świeczka ma tę pomóc, zapach, zapach ma, nam, ma nas wesprzeć w działaniach. No, są też karty karty 50 kart afirmacji, które pomogą Ci pomóc sobie, będą Twoim psychologiem pozwolą Ci stwierdzić, że jesteś zwycięzcą, więc możemy sobie brać taką kartę i czytać określone hasło na dziś, że jacy jesteśmy wspaniali i co cudownego możemy osiągnąć, jak jesteśmy istotni dla świata. Ja takich kart święty Mikołaju nie potrzebuję, bo wiem doskonale, jak jestem istotny dla świata. No i wreszcie, też fajna, fajny gadżet ostatni. Ostatni z gadżetów to jest taki rozkładany, składany długopis magnetyczny, który po prostu możemy zrobić z niego, jak widzimy na rysunku reklamowym w zasadzie, no to możemy zrobić z niego krzesło, rower, pieska, kotka, czy cokolwiek to jest, walczący, ze sobą, bokserów czy karateków, więc wiele rzeczy można z tego zrobić, po prostu ten długopis składa się z wielu magnesików, które po prostu można we właściwy sposób łączyć, przekładać, rozkładać. Zabawa też całkiem ciekawa, jeżeli siedzimy, myślimy i takie działania nam pomagają, to właśnie to jest prezent dla Was. No i to było te 10 prezentów, które tutaj Dark Reading przygotował dla specjalistów od spraw cyberbezpieczeństwa, którzy są bardzo zestresowani.
0: Na pewno sobie um, jakby, lepiej e, sobie po prostu kliknąć w link i je tutaj e, pooglądać, to, ale to wydaje nam się, że takie pomysły przez nas przedstawione, także e, mogą być ciekawe. Idziemy e, do następnego znaczy, tematu. Kamilowi
1: mało. chodziło o to, że ja nie umiem przedstawiać tych zabawek i lepiej kliknąć w link, bo jak Ty ja umiem. Ja tak?
0: to nikogo nie,
1: nie zachęciłem, no sorry.
0: Mnie zachęciłeś, ale to podkażcie, powiem ci, jakby do którego prezentu konkretnie. Cyber Avengers, nie chodzi o Avengersów z kinowych hitów, z komiksów, chodzi o grupę cyberprzestępczą, która właśnie przeprowadziła atak na infrastrukturę uzdatniania i dostarczania wody w Alkipa, w Pensylwanii. Pensylwanii. Co wykorzystali? Wykorzystali podatności w kontrolerach PLC, które są jakby istotne w kontekście sieci, w kontekście infrastruktury systemów sterowania przemysłowego w systemach OT. No i po wykorzystaniu, tak, po cyberataku, atak ten zmusił operatorów tych tej, tej, tej stacji, tego biznesu wodnego do przełączenia pompowania na kontrolę ręczną. No i tutaj amerykańska CISA, czyli Cyber Security and Infrastructure Security Agency um, zareagowała, ostrzegając jakby w swoim powiadomieniu przed dalszymi próbami właśnie zakłócania PLC-ków w, w infrastrukturze krytycznej Stanów, no i oczywiście też jakby można to potraktować globalnie, wszędzie mamy do czynienia z tego typu jakby środowiskiem i z infrastrukturą wodną. Cyber Avengers przejęła kontrolę nad stacją, która monitoruje i reguluje ciśnienie wody dla um, gminy Raccoon i Potter, czyli jakby bardzo istotne jakby funkcje um, dla społeczeństwa, dla... Um, dla budynków, dla ludzi po prostu. Malware dot, dotarł do, do urządzenia poprzez podatności. W tym przypadku te podatności były, no, można było nimi, im zapobiec jakby w prosty sposób. Chodzi o słabe hasła i publiczny interfejs, tak? czyli można było się z poziomu jakby sieci internet dostać do wewnętrznej sieci i do operacji tej stacji. W odpowiedzi na tak władze wodne, nazwijmy to tak, natychmiast odłączyły ten system systemy swoje sieci. przekształciły szybko operacje na manualne. Na szczęście dostęp do wody pitnej i procesy uzdatniania, zaopatrzenia w wodę nie były zagrożone. No Ciekawe, co by było, jeżeli jakby ten atak by dłużej potrwał i odpowiednie procedury by nie zadziałały. Cisa przede wszystkim zaleca zmianę domyślnego hasła w PLCach Unitronics, wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego, odłączenie tych kontrolów od internetu, czyli pozostawienie w sieci wewnętrznej, za konkretnymi zabezpieczeniami, a najlepiej w ten sposób, by jakby w ogóle ten ruch nie docierał. Nawet fizycznie. Oczywiście tworzenie kopii zapasowych, by później szybko przywrócić konfigurację tych, tych, tych składowych, tej infrastruktury oraz oczywiście stosowanie najnowszych aktualizacji, to jest zawsze konkretny tutaj, że tak powiem, taka konkretna rekomendacja. Cyber Avengersi w ogóle mają dosyć długą historię atakowania infrastruktury krytycznej. Sami twierdzą, że infiltrowali nawet 10 stacji uzdatniania wody, przykładowo w Izraelu, a w zeszłym miesiącu Także przypisali sobie odpowiedzialność za duży cyberatak na ORPAC Systems, to jest czołowy dostawca rozwiązań dla stacji paliw. Cóż, hasło było domyślne w przypadku tutaj tej, tej, tej stacji uzdatniania wody. Hasło domyślne, czyli cztery jedynki dla cyberprzestępcy łakomy kąsek Zwłaszcza, że można było się tutaj dostać z e, otwartej sieci.
1: Nie, ale kto w ogóle coś takiego robi? To mi się nie mieści w głowie, że w dzisiejszych czasach zrobić coś takiego. To,
0: to jest zbrodnia no po prostu. To, to... Nie chodzi mi o cyberprzestępców tak nie... w tym momencie. <laughs> jest... Dzisiaj mamy gorzko-słodkie, słodko-gorzkie y, newsy. No i cóż, to chyba wszystko, co mamy dzisiaj na naszej agendzie.
1: Tak, dzisiaj tylko cztery newsy tak naprawdę, ale bardzo długi ze względu na ten pierwszy długi, no i ten drugi, mój też na temat prezentów bardzo długi. Zbliżają się te Mikołajki, więc na Mikołajki pewnie nie zdążycie zamówić tych prezentów, ale w sam raz, żeby na 24 zamówić i wtedy dostaniemy jakiś z
0: tych prezentów chyba, że po prostu wyjdziecie do przestrzeni fizycznej i przejdziecie się do jakiegoś sklepu tak, wtedy może jeszcze zdążycie <gry> spacery, jak wiadomo zdrowe są dzisiaj było o zdrowiu, o superbezpieczeństwie w tym sektorze, więc wszystko się zgadza Kamil Gapiński, Cypian Gutkowski dzięki, dzięki do serdecznie do Cześć. cześć